0: 欢迎你收看今天的《倩文》，我们三个人组合呢，哎，这三个人，我知道我最老，曼娟比我小，这一头白发的赵正明呢，是我们时报出版公司的董事长。<笑>我跟曼娟呢，我不能算说是多么熟的朋友，但是我很欣赏他，他对我也很好。对
1: 你也是我的偶像，不要这样说
0: 了。<笑>然后曼娟呢，照顾她年迈的妈妈，是吧？哈。
1: 啊，父母亲、父母亲、父母亲都,母亲都照顾都，嗯，两
0: 个都照顾啊！你是巨人，哈、哦，巨人、嗯、巨人啊！对，长达八年，那我是照顾我自己长达一生了哈。对呵呵，他是照顾一个出版社，<笑>照顾到
2: 满十年了
0: ，头发都白掉了，这样子。<笑> OK， 好，那我就跟曼君说，我们俩怎么会同一个时间出书呢？我们互相打书。他说不叫互相打书
1: ，你说什么？我们叫做相辅相成。哎，真的是这样子，因为你看哈，你的晚安。我的生命，谈的其实是你的现状，就是说你从年轻的时候生病到现在哦，你在里面讲了，我觉得很棒的话，就是说你无法抗拒死亡，但你可以看穿它。你其实每天都跟死神面对面呢、啊。当你的心跳突然跳到一百多的时候，当你都没办法躺下来睡觉，你只能坐在那里的时候，你应该有感受到死神的披风正在将你笼罩。可是你每一天要穿透那个披风，你要找到那个生之希望。你在讲的是你现在所面对的这个每一天跟死神拔河的情况。那我所讲的呢，其实是我站在我现在的位置，中年的位置，去看我的老父母他们每天跟死神拔河的状况。所以我觉得我们两个的书呢，应该要一起看，配套有没有？要配套。<笑>就是有的人是正在经历，有的人是看着别人经历。当然，更多的时候我们是。正准备要走向那个经历与死神拔河的道路。嗯
0: ，我直接的问你，你父母亲面对他们的死亡，当然，你因为父母亲有失智的啊，我觉得失智的人是很 lucky， 他可能不太知道这件事情。对，那两个都失智吗？
1: 哦，我父亲是思觉失调，我的母亲是那个失智，但是我的母亲因为她很乐观。所以他每天都活得很开心。他只要有人陪他聊天啊，有人跟他一起啊、呃、打牌啊，他就非常快乐。所以对他来讲，死亡这个东西等于是不存在的。但对我的父亲来讲呢，因为他是思觉失调，并且他是四九年来台湾的难民第一代嘛，然后他做过情报员，所以他是整天都，其实就算他很健康的时候，他也整天内心都有很庞大的恐惧
0: 。他做情报员。这很辛苦啊！对，更不
1: 要说是现在老了啊。对很多事情，他渐渐感受到自己的失控，所以他非常非常惧怕死亡
0: 。我人家送他一个二次系列大家的谍报机，他可以每天这样打来打去。现在有很多人在收集这个古董，你知道在反,反共抗俄。<笑>他可以不断的打打各种讯息，看他打给谁，打给宇宙，打给 Cosmo， 打给死神，打给他生命以前年轻的记忆，他跟他打谍报机这样子
1: 。对，所以我就觉得，我从他的身上，其实我学到最多的事情就是。怎么样可以更顺应自然的去接纳死亡这个必然的结果，并且在这个结果发生之前，能够更好好的掌握自己的生命
0: ？哎，他有困难吗
1: ？他吗？他有很大困难，因为他就是一个一生都觉得说这个世界亏欠了他，所以到现在他没有办法成为一个快乐的老人，那更没有办法去接受他即将死亡的这件事情。对，虽然他已经九十六岁了啊，对，但是对他来讲，他觉得他活得还不够啊。
0: 嗯，其实真正应该是说，他害怕死亡那一关，他害怕死亡，害怕死亡那一关，他不会说我这个不够，我那个不够，就是我害怕走向黑暗的、嗯、绝对的、绝对的黑暗、绝对的消失这些事情，因为他不是相对的嘛。对，没错啊。那大多数的人都是因为这样，而不是觉得说我自己活一百岁不够，我活。90岁的时候我要活到100活到96岁的时候我要活到105活到一百零五说我要活到110其实都是几乎都是 mission impossible， 每一个 number 就是这种自我期待都很痛苦。所以其实人啊，我常常觉得人很长寿，尤其长寿到过了85岁以后，那个状态就开始出现这个不变的轨迹，就是对死亡的恐惧。嗯，因为你觉得你每天打开窗来，你看到的第一个不是太阳，也不是新崭新的一天，也不是曙光，你看到的第一天，你就觉得你很恐惧死亡。我知道这种很多人的感受，然、啊、后所以他就会对自己身体里头的一点点疼痛会抱怨的很厉害，对他非常的焦虑。然后呢，其实癌末的病人也可以活个三四年、啊、但有的人活两三个月，有的人活三四年。可是他们呢，一旦被认为是癌症第四期的时候，就认为自己马上明天死神就要来敲门，就把自己就躺在那里，好像就开始躺棺材，可是又不愿意入棺材啊。我想很多人可能会有感受，就是说，其实你越依赖别人的病人，那你越不想面对死亡的病人，你的痛苦。越大，对，是。所以当别人说哦，琼倩，你怎么那么勇敢呢？我们也很勇敢，我只是比较聪明。我聪明知道说，你 focus 在疼痛这件事情 ，you're so stupid， 因为你不因为你把自己这个专注在疼痛，你的痛就会不见，你的痛会你的痛会加倍。嗯。然后你尽量要靠自己。那你说死亡这件事情，我其实跟你想的不太一样。我跟你讲，真的生病的人啊、哦，死亡有两种方式，你面对它。一个是你一直在想死亡跟我纠缠，我要看穿它。我这是为了写书帮他们写的，我不是看穿它，我就不理它。<笑>但我如果说你不能逃避死亡，可是你可以不理它，这不太文学嘛？所以这还写看穿，这<笑><笑><笑>比较适合文稿。这样，事实上我是不理它、啊、我前一阵子一个讲一个笑话，我的败血症的时候啊，那医生很多人都认为我应该会死掉，然后呢？我就痛苦到一个阶段，越痛一天比一天痛苦到。到虽然它不是最前面最危险阶段，可是你体力越来越消耗，越来越疼痛。然后我原来的脑部疾病，后来又爆发风湿性关节炎，三个疾病在身上的时候，我很痛痛到后来毅力全用光的时候。那天我跟我医生说，我好痛苦。然后我一天二十四小时里头，我没有睡超过一个小时。然后呢，我可能觉得心里平静的时间不到十五分钟。我不知道我自己活着做什么。我真的生不如死，我就跟他讲这句话。他讲完了以后，突然想到说：“哎呀，我忘记分《世界周报》的稿子，赶快去分稿。<笑>”然后接着呢，我的病都过了以后，医生挑这句话来跟我说：“他说文倩姐啊，我当时听你那个话，一方面觉得你很可怜，一方面心里有点在那暗自揣测，说你是不是搞不清楚？你不是生不如死，你是真的快死了。<笑>”你是真的有可能会死掉，你那个死亡率是很高的。我没有一天晚上好好睡觉，直到有一天你的指数降到一个程度，我才跟我的太太说，我今天晚上可以好好睡觉。我每天都在等一个 SOS 的电话，然后说你不行了，送家护病房，然后万一没有救回来怎么办？我每天都在想象这样的一个情景，你看你带给人家多大的压力啊，因为我完全不觉得我会死啊。我要告诉你一句话，我不是看穿他、嗯，我是不理他。嗯，我告诉你为什么。因为当他来的时候，你已经不需要恐惧，他你就死了
2: ，就不知道了，你
0: 你就死掉了、哦。你当死亡出现的那一刻，啊，我一直想说，我可以度过，可以度过。有一次没有度过，我就走掉了嘛。那所以当他来临那一刻 ，it h a p p e n e d 嗯，你不需要去迎接他，他不是什么好东西，他也不是你的未婚未婚夫，也不是你的情人，<笑>也不是什么 Valentino 什么什么。你懂听得懂我意思吗？还不是一个让你觉得帅的美妻，其他还不是长得长，那死人不是长得像亚兰德伦，对不对？又是长得像什么？大家想象中的一个帅哥，<笑>你需要这样去等待他，每天期待他去看他，就不理他就好。嗯，这态度会不会比较好？我觉得很好啊，这个
1: 态度非常道家。道家，你跟
0: 你爸讲，叫他想一个，<笑>想一个他想要。
2: 文倩不是一般人，坦白讲，就是刚刚曼娟讲说披着死亡的披风，其实很多时候是这样。你看这个书的内容很多点都很恐怖，可是你看的时候你没有恐怖感，就是这是一本用生命写的书，然后你读它的时候你就觉得充满了希望。其实文倩是晚安，讲他的晚安，可是我们看了很多早安，就是因为可以看到很多的希望，看到很多的力量。我觉得其实有人这样说嘛，就是明天比较早到还是死亡比较早到，你不知道。那真的是到的时候，其实你不用想太多。可是你不用为明天要不要下雨担心，今天要不要带雨伞。我常常有时候跟我同事这样讲：“<笑>你明天到了再说嘛，因为他紧张的要死。”可是文倩不只是聪明，其实真的很勇敢，因为一般人没有办法这样面对这样的事情。而且你也是一个聪明的人，你知道怎么。就你有你的智慧，加上你的勇气，然后你的态度，我觉得是从这本书里头真真正,正正大家都可以学的，并不是我们呢要阴影我们的披风，或是阴影我们的老去，其实是看阴影我们每天接下来面对的日子的态度。我觉得这本书是这样，是早看到的是早安不是晚安
0: 。我跟你讲，我是个伪君子，为什么呢
2: ？我讲成这样，你还说成伪君子？
0: <笑>因为那本书晚安其实一样。它其实就是指我们步入晚年。我现在其实年龄已经过了生日，我可以领老人卡，我拒绝领老人卡，可是我还是书上写晚安，我不要写晚年，所以我是伪君子。<笑>哎呀，你不要领到一个什么敬老卡，看来就很晦气啊。我，对不对？是、就、不是这样？好、啊、像你要敬老卡什么意思？下一张是灵堂卡嘛？<笑>你觉得？所以这不叫做勇敢，其实人呐、啊，真正其实是我觉得还是那个 wisdom 很重要。嗯，好，我我我不喜欢翻智慧，智慧好像觉得我自己很棒。我怎么就是你在有些事情上里头，有一种明白，我觉得有一种明白，就是我明白我自己人的力量跟人的限制是是什么。对，那人面对死神一定很恐惧啊，我怎么会不恐惧呢？不可能不恐惧。但怎么做到不恐惧？就不要理他，不理他就好
2: 了
0: 。你就跟他离婚，<笑>他就不在，他不在了。然后呢？他出现的时候，你已经死了，所以你跟他永远都不用相见。嗯啊，此生永不相见，永不相见，<笑>挺好的。此很像你的话，对不对？对，很像我的话，对，很像你的话，对不对啊？此生永不相见，这样 OK 哈，其实
2: 书里面哈、哦，我刚刚说有很多恐怖的情节，因为那个病情真的是很恐怖。什么
0: 病很恐怖？恐
1: 怖的情节、啊，你所经历的那些病啊、哦，可是
2: 可是没有，可是我要说的是说，其实是喜剧的部分比较多。比如说你的氧气筒可以装扮成那样子。比如说你要去一个威尼斯的旅游，你把的场景都描述的非常清楚，那个就本就是一般喜剧的情节，那看得其实是很开心的。所以你书读下去就会，嗯，喜怒哀乐，然后看穿它。所以我觉得这是一个好看的书
1: 。对我在读文茜的书的时候，我有想到这件事情。我觉得文茜你可以像现在这样，虽然其实你还不老，但是你可以像现在这样子的。呃，心平气和的去看待生命，好、啊，就是你不会觉得说，哎、欸，为什么上天不多给我一点时间呢？你没有这样子的呐喊或遗憾，有没有可能是因为你在可以掌握自己的人生的时刻，你已经付出了很多爱，得到了很多爱？就像我们刚才听到你说，你的医生会为了医治你，会为了你的病情而影响到他的每日作息。他会觉得如果没有把你治好怎么办？那这一份他对你的付出跟对你的爱的这种感觉，会让你觉得你自己的人生真的是不枉此生。其实我在读你的书的时候，我就想到你从年轻的时候。啊，我对你最初的印象是你从美国回来，那时候你还是某政党的发言人之类的。好，那时候我在看，我就想说，哇，台湾有这种女人哦，就很特别啊！不管是你的造型、你的衣着、你谈吐的方式、你对这个世界的看法，我觉得对我们这一代的女人来讲都很有激励的效果，你知道吗？因为你的出现就绝对不是那个以前我们所想象中的那一种。乖女孩，那种什么邻家女孩，那种无害的女孩。我很无害啊，我害什么？嗯，你那时候看起来感觉不是无害，<笑>就是有点好像有一点侵
0: 略性。这个我很无害，对啊，对。现在证明你无害。你问他看起来，这是我老板，出版社老板。我在他的作者里头是不是最无害的人之一？对。你同意吗
2: ？完全
0: 。完全，跟我是有共识的人。对，
1: 我知道，我是说你那时候在荧幕上的形象给我们的感觉嘛，就有激励感啊很，很特别啦。对我就会觉得说，就是、跳脱一般的、哦。原来我们可以这样讲话，嗯、对不对啊？对，就说哎、欸，原来我们不用讨好别人，把、啊欸啊、我们都启蒙了。<笑>对我真的觉得是这样子。然后你让男人感到危胁，的知吗？因为他们笨啊。你敢这样子讲男人，你知道吗？那本来因为他笨就是事实啊。我妈以前我们这一代的女生不敢,不敢这样讲，就算你觉得他好笨，你也不能说你怎么那么笨。你还要在鼓鼓，他们因为他们常常对他们的
0: 太太说：“你怎么那么笨？”这是我为什么要讲他们的原因
1: 。<笑>
0: 对，你知道我有几个女朋友？嗯，她碰到她的丈夫对她很理所当然的时候，然后那些女的都是好贤惠，都好会做家事、啊，都把我照顾的好好，她们都很喜欢跟我相处、嗯。我其实本来不知道他们为什么那么喜欢跟我相处，因为他们看起来都很传统的女性。后来我才慢慢觉得说，他们跟你在一起的时候，她感觉到她得到一种女人的自信。嗯，以前以前我去很多场合啊。就很奇怪，这个他们会分两大桌，包括他的老板，<笑>这些也会干这种事情。OK 哈，就是他们会分两大桌，男人一桌，谢谢接待老板，男人一桌，女人一桌。那我走进去呢，他们就把我分到男人一桌。桌<笑>我说哎，但我为什么是坐这一桌呢？他说，因为他们喜欢听你讲话，<笑>就自动把我分到男人那一桌。对
1: ，所以你看你的整个人生的历程其实是非常特别的。我觉得你不要说是在台湾是蛮特别，我觉得就以放在世界上面来看，你走过的路跟你带来的影响也是非常特别的。所以我在想说，你你可以到现在这样子的心平气和，会不会是跟你回首看你的人生，其实你已经完全的百分之百的做自己了？你你把你这个自己，就你把陈文茜这个人，已经发挥到了一个非常大的一个完整的一个样貌。所以你有没有遗憾啊？假设你是一直在被压抑的，一直感受不到爱的，一直觉得有很多欠缺的，那我觉得到人生最后要面对死亡这件事情的时
0: 候，那就会有很多的不甘愿吧？对，也不对。曼君讲很好。为什么医生要对我这么好？其实没道理啊
1: 。对啊，所以我的意思就是说，其实没道理。就是你周围到现在，就是原生家庭以外的那个旁边你自己认识的一些人。大家都很爱你啊，是是发自内心的爱你。我觉得是这个爱会让你觉得，自己还是被爱包围的。你这一生还是不会。我好奇
2: 是说，心理学有一种说法是说，你从小的时候被爱的很好，被照顾的很好的话，你会比较有自信。那个自信就可以支持着你长大，面对各种的困难。所以你因为你从小的时候很幸福，是吗？你自己觉得很幸福，所以你其实你勇敢一定是来自于自信嘛。如果自己心里很脆弱或自卑，其实就没有办法对对付各各式各样的困难
0: 。曼娟，嗯，但我现在回来看你啊，你一定也是有好多爱，然后当你做照顾者这么辛苦，你还愿意扛。其实我看过好多人，嗯、所有的照顾者后来就恐慌症、崩溃，或者走上不孝之路。嗯，然后那个不孝是一种自己跟自己的很大的撕裂，最后选择我要活下来，他选择了不孝嗯嗯。嗯，所以我们用不孝两个字掐住他的脖子。其实，在我们传统的文化里头，在我们指责他不孝以前，他已经指责他自己很多次不孝。可是他为了他自己要活下去，他就选择极端的不孝。对，因为他不极端的不孝，为什么要极端呢？他完全不看他，他才有办法。不承担这个责任，对不对，啊、所以你是怎么样去扮演这个照顾者角色？我有
1: 时候去演讲的时候，会碰到一些读者，他们会跟我说：“啊，曼娟老师，我看到你的时候，我一方面觉得很敬佩，另外一方面我觉得我很羞愧。”我问他：“你羞愧什么？”他说：“因为我没有能够撑下去，我还是把我的父亲或母亲送去了安养机构。”我就跟他说：“你不用敬佩我，你也不用觉得羞愧。”我觉得我能够把承担的照顾的责任承担到八年，我觉得只是命运给予我的，呃，对待比较好一点。因为我看到我身边有太多的照顾者得了癌症的，脑溢血照顾者，脑溢血,脑溢血、嗯、就在照顾的过程中，过程对、呃、精神各种精神疾病，我看了太多了，我也听过太多那种，我觉得如果我遇到了，我可能也只能在。玉石俱焚，跟我要存活于是不孝这两个选项中做一个选项。<笑>只是我觉得我运气比较好，就是我碰到像呃父亲的思觉失调，我想尽一切办法让他吃药，哪怕是欺骗他也没关系，因为他不吃，我们家里就活不下去，他必须吃。嗯，那我的母亲，因为她有失智，再加上 Parkinson， 所以她的状况不好。那我就是把我的穷我毕生之力，到处寻找资源，想办法把他送去做上教练课做运动，然后带他去呃找呃营养师帮他设计食谱，然后带他去复健师，就是我想尽一切办法。最后就是有人建议我说，其实他如果喜欢群体生活，你应该送他去日照中心。于是我就终于把，其实这也是把自己内心那个不孝的那个念头先放下来。我想说。一定要我自己照顾才比较好吗？我妈妈最常抱怨，就说家里都没有人。那我就说，我、哦、不是人吗？她说你是人，但是人太少。<笑>然后她说，我觉得安养院蛮不错。我说哪里不错？她说人多。我说都是老人，有什么好？他说老人不是人吗？他<笑>说哎、欸，大家聚在一起谈谈说说笑笑，一天就过去了，不是很好吗？所以到那一刻，我才意识到说。我把他放在家里，认为我要亲自的啊去照顾他，这才是孝顺。嗯。但是可能对他来讲，这其实是某一种程度上面的囚禁，跟单调啊、嗯。
0: 对啊，当然
1: 了。所以后来我就决定，我只是用我自己所预设的剧本来看他，所以其实他需要的不是这个嘛。嗯。所以我后来也送他去日照、嗯，那就变成说照顾爸爸跟照顾妈妈这个事情是有坎坷、有暗黑，甚至有恐怖。但是我觉得我现在慢慢的是走到一条比较平顺的路上，不只是说他们的状况比较平稳。你知道我爸的那个前几天去验血哦，验血报告出来一个红字都没有、啊、然后我的验血报告出来都是红字，都是红字。<笑>红字<笑>对。然后我就觉得，哎，这样起码我的付出有代价嘛，对不对？哈，看起来那么健康，是那么好。那我觉得是因为这样，所以我才能够继续照顾他们。如果我说，比方说父亲虽然有视觉失调，但他不肯服药。那是非常非常恐怖的，我撑不下来的，或者说母亲她的呃失智，还有她的帕金森越来越严重的时候，我可能也撑不下来。但是我觉得我现在能够撑过来，主要是因为他们的情况可能在我的很努力的照顾之下是慢慢好转，所以我才能够继续跟他们一起这样的走下去。所以我就常跟那些呃觉得愧疚的照顾者说，其实真的不用觉得愧疚，我能够跟父母让父母在我的身边照顾，跟你们要把父母亲送去安养。都收去机构，这都只是刚好而已，并不见得说谁做的比谁好
0: 。如果有一天，那就话你生病，我觉得你会得到很大的智慧，面对生死，因为你照顾你爸爸妈妈的老去。然后你看到一个人的老，然后惧怕老，或者是一个人老在什么状态里头，他会更快乐。所以 actually， 当你在付出照顾你父母亲的时刻，当然很辛苦。那送日照中西绝对是对的，因为他就是。减缓它生命里头，也包括失智本身，它、嗯、很多能力的那个丧失是 gradually 的，嗯、就是说失智的减缓，大部分是群体生活、对原意治疗。我觉得我最害怕得的病叫做失智症，这样子 OK 哈，所以我就很认真的去研究，我就说什么情况里头我会失智，会怎么样怎么样？我医生说你不会失智，我说为什么？他说因为失智都是长期不太用头脑的结
2: 果，你<笑>用太多了。
0: 然后我说哦，好吧。后来我想，他大概不好意思讲说，说你可能在你辞职之前已经走掉了，这样 OK 哈。我刚才的问题就是说，你觉得照顾你爸妈，很多人觉得说啊精疲力竭。如果在精疲力竭之外，去思考一个比较好的，比如说 support， 像你讲的日照中心，妈妈可以送去。嗯嗯、那呃，你自己就还有的时候就会。找一些，比如说外佣一起照顾，哈，他们都符合资格。那这样子足够了以后，你觉得会不会是自己将来你也面对生老病死的时候，增加很多智慧？因为我们在学校里面从来没
1: 有学过一些我觉得非常重要的事情，比方说啊、呃，跟父母的关系，我一直觉得大学应该要开父母学、嗯。那以前有人跟我讲说，不一定所有的人都要当父母，我说对，但我们都是父母生的嘛。就算父母缺席，他也可以成为一个学习的科目嘛，所以我觉得这个很重要啊。那这个没有，还有再来一个，我觉得其实就是生老病死，尤其是老的课。我觉得自从有了很好的健保之后，他就延缓了台湾的呃人的寿命啊。所以像我父母亲他们那一代的人吧，他们是从来没有照顾过老人吗？啊、那从他们这一代开始，突然就是变成非常的畅销，比较,他,比较对他们根本就不知道照顾是怎么一回事，其实他们也不知道老是怎么一回事。嗯、我父亲刚刚呃，他那个失聪的时候，就是他重听嘛，他刚开始发现他自己听不见，而且过了一段时间，他还是听不见的时候，他就非常沮丧。那天我不在家，我母亲是说，有一天早晨他起来就听到客厅里有人在哭，他就走过去外面看发生了什么事情。就发现我父亲一个人坐在沙发上面痛哭失声，我母亲就问他说：“你在哭什么？发生什么事了？”他说：“嗯，为什么老这么可怜？老为什么这么可怜？我不想要老，老为什么这么可怜？”他那年八十二岁，就他第一次意识到老原来是这么样的一回事。情他说他不想要老，他觉得老了很可怜。可是呢，你再怎么难过，你只会更老而已。就是你所有现在不想去面对的事情。以后只会越来越多，所以我觉得我在他们的身上呢，我们开始上一个叫老年学院的课，好，我从他们的身上学到老，从他们的身上学到老了之后的病，从他们的身上学到，就算你年轻的时候你再养生，你再运动，你的硬体再好，身体再强壮<笑>啊，你的血检都是蓝字啊，但你你没有办法，你没有办法去对抗人的软体，就是有一定的使用年限。啊、哦，就是你的脑子里面的那些东西，不管是失智、覺失觉、失调，或者是其他的问题，它终究还是会发生。啊、哦，所以我觉得像现在大家都在讲说，那我们就养生啊，把身体练好啊。我觉得不对，不是把身体练好，是把心态练好。啊、哦，就你要一个够好的心态去面对那个必然会来的人的那些软体的衰败。你要先做好安排，你要先告诉你身边你未来的可能照顾者说，如果有一天我真的发生什么事情了，就拜托你们。像我现在就会跟我身边比较亲近的、比较年轻的朋友说，如果有一天我真的失智了，我说你们完全不要有任何的疑虑，直接把我送去安养机构就可以了。我说我现在是意识很清醒的，<笑>拜托你们帮我做这件事，不要觉得说，哎呀，我们总是还可以再照顾你。我说完全不需要。所以，我也会跟我身边的朋友讲，像我朋友就说：“哎呀，曼君，我看到你这样照顾妈妈、爸爸，我好难过，我觉得好可怜。”所以，我就回家跟我的小孩说：“妈妈先跟你说对不起哦，将来如果我造成你的负担的话，你不要怪我，我现在就跟你说对不起。”然后我就问他说：“那然后呢？”然后什么？我已经说过对不起了，我说这远远不够啊！你应该告诉他说，妈妈先跟你说对不起，但是我交代的话你要听清楚。一旦呢，你们姐妹发现妈妈已经造成你很大的失，对妈妈的失能造成你们很大的负担的时候，就把我送去安养，就把我送去机构，因为我绝对不想自己的存在造成你们那么大
0: 的生命的痛苦。补充你讲的话，就是不是等到你失智都不行，而且失智是慢慢慢慢的。嗯，你爸爸那时候耳朵失聪的时刻，你就应该给他立刻装
1: 助听器。哎呀，我们都不知道装了多少。你知道老人家，尤其是男性，有一个很麻烦的地方，赵董，麻烦你。好，呵呵怎么都不肯装助听器，他会说什么？我跟我爸，我们爸爸大概装了有七八个。最贵的是那时候是什么德国的什么微电脑的很好的十万块一副，我问他你带不带？你不带我们就不要，要可以带。好试了又试 ，OK 没问题，带了带了以后说什么？这个啊，电池用得太快了，还要换电池。我说我买给你，他说不行，我需要才带，就放在那里了。放在那里就没有需要的时候了，你知道吗？不是
0: ，他们不了解一件事情，就我刚有好几个朋友都说。一个人耳朵一失聪，下一步就是失失智，你整个脑部就跟着坏掉，所以所有的器官坏掉了。牙齿坏了也不会，别的地方耳朵是 number one， 你这第一个一定要戴。你爸爸是另外一个怪咖了，个情报员跟别人不一样。<笑>
1: 我跟你讲，我爸不会，<笑>我,<的天><笑>我爸以为电池是
0: 窃听器，<笑>而且真的窃听别人，这样。然后他还
1: 说什么，对不对？不管怎么样，带着这个都没办法像原来的耳朵一样。那我说这不就是助听器吗？怎么可能跟原来的耳朵一样呢？我听
2: 很多人讲是戴了以后很开心的、欸，因为他原来一个世界还。哎我跟你讲，你应该买
0: A V 女游的电影给他看，他就觉得看了个好好看，<笑>看这个就快乐了。他根有声音，<笑>快乐了。他根本不觉得，他觉得声音太大声，有点不好意思。这样，你看，这才叫自成一派。
1: 对，可是我自成一派
0: 。如果买 A V 女游给你爸爸，然后使他的知觉都恢复的
1: 话，把他治好是不是？这自成一派啊。他不怕失智，因为他每次想要听什么，他就会示意我们，他也不用讲。那我本人呢？就乖乖乖乖跑到他的旁边，对着他的耳朵轻声而缓慢的让他听清楚。你觉得我
0: 们俩谁不较悲惨？赵董
2: ，他好像<笑>好像比较悲惨好，<笑>好像比
0: 较惨。对啊，可是,是这个
2: 问题是大家即将或是越来越多的台湾的比例就是老年人口就是这样子嘛，所以我们必须学怎么面对死亡也好，面对老人也好，面对或者面对自己的老去。
0: 是、嗯、要有很多方法，顺是最蠢的方法。
2: 所以对待爸妈、对待死亡都一样。其实我们要拿回主控权，是这样，哎，对不对
0: 你？你爸、你爸妈听见了
2: ，<笑>
0: <笑><笑>你爸妈听见了。你看我们这一期三个人嘻嘻哈哈的，就现在最恐慌的是赵正明的，这样，对，这个曼姐，祝福你
1: ，谢谢文倩，
0: 感谢你。那你呢？你在旁边这位聪明的男人，你要做什么？男人,男人不聪明
2: ，男人该骂没有。
0: <笑>我们两个女人期待你给我们两个一多一些好话，怎么办
2: ？我觉得不是晚安了、啊，晚安就是变早安、嗯，而且自成一派，不管是什么时候
0: 。这叫温暖的话，好像不太及
2: 不太好，不太,太理想，
0: <笑>不太像出版社的。我爱你们，总编。啊對對對<笑><笑><笑>